0: era o lovitură din asta foarte dură, parcă trăiai
1: într-o realitate de asta surrealistă.
2: Ești concentrat la muncă și nu te gândești la tristețe pe care o ai.
1: Întotdeauna va fi ceva, o parte a corpului sau o durere corporală care va suferi cu noi împreună dolu.
3: Salut, eu sunt Victoria Colesnic și Natalia
4: Sergeev. Ascolți, sunt bine! Un podcast despre sănătate mentală.
3: În episodul precedent v-am povestit istoria Anei, care și-a pierdut bunicul, una dintre cele mai importante persoane din viața ei.
4: În timpul documentării am înțeles că doliul este un subiect prea complex pentru a fi acoperit într-un singur episod.
3: Și rămâne un subiect sensibil în pofida faptului că ni se întâmplă tuturor. Am decis să vă mai spunem o poveste. Fiți alături de noi! Cu trei ani în urmă, pe 16 decembrie, la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Alexandrii din Chișinău, două perechi de ochi s-au întâlnit. Eugeniu și Cristina stăteau în rând la bancomat. Deasupra lor se întindea un cer gri. Vântul li se strecura pe sub de iarnă. Coada părea interminabilă, iar oamenii tot mai zgribuliți.
0: S-a dat la mine, a zâmbit, oarecum s-a apropiat, s-a prezentat, atunci m-am prezentat și eu și cum așa a început discuția noastră.
2: Și la un moment dat eu am zis salut, la care Cristina mi-a răspuns salut, dar noi ne cunoaștem. Și aici eu am zis că nu, dar putem face cunoștință.
3: Cu mâinile înghețate în buzunare, tinerii s-au îndreptat spre cea mai apropiată cafenea. Au vorbit o oră în șir, sorbind băuturi fierbinți. Cristina a aflat că băiatul șaten este de meserie psihiatru, specializat în adicții. Eugeniu a descoperit că fata cu zâmbet cald, pe care tocmai o cunoscuse, lucrează într-un ONG de media. Ambii au înțeles că s-au întregostit. Relația a evoluat rapid, tinerii își petreceau serile împreună. În weekend mergeau la teatru sau la restaurant. Vorbeau despre filme, muzică și istorie, o pasiune comună.
0: Era o persoană care mi-era ușor să comunic și mă simțeam bine, adică nu trebuia să fiu alt cineva. Adică da? erai așa cum ești tu.
3: Peste câteva luni, într-un restaurant din Capitală, Eugeniu și Cristina au luat împreună o decizie.
2: Deja ambii, ambii aveam un lucru în spate, o carieră, niște studii și deja ne doream altceva. Deja ne doream o familie. Am înțeles că Cristina este acea persoană, împreună care pot întâlni o familie.
3: În vara următoare, Cristina și-a ales un inel de logodnă. Tinerii s-au mutat împreună și, cu sprijinul părinților, s-au apucat de organizarea nunții.
4: Era zi de toamna aurie, 2018. Eugeniu și-a prins câteva flori la butonieră și și-a legat papionul la gât. Cristina a îmbrăcat o rochie dantelată și a fixat voalul de părul brunet, aranjat cu grijă. 200 de invitați au venit la un restaurant din Chișinău să sărbătorească alături de tineri ziua care le va rămâne în memorie pentru totdeauna. Sala era decorată cu flori albe, care se asortau cu fețele de masă. Localul era neîncăpător pentru oaspeții care au dansat până în zori. Pe notele piesei When You Tell Me That You Love Me, de Julio Iglesias și Dolly Parton, cuplul a dansat un vals vienez. Perechea glisa prin nori de fum albi, oaspeții strigau amar și cei doi au cedat. acest dans urma să le fie talismanul căsătoriei.
0: Când poate ne simțim așa mai melancolici, spune, hai să dansăm, dansul țel nostru. Chiar dacă poate acum toate mișcările nu le mai ținem minte mai exact 100%, dar cel puțin acolo în începutul este și asta este așa un moment foarte plăcut care ne amintește de fapt de acea perioadă.
4: Eugeniu și Cristina au avut o nuntă tradițională, mare, gălăgioasă și plină de veselie. Pe videoul de la nuntă, părinții ambilor tineri erau vizibil înduoșați. Tatăl lui Eugeniu, Adrian, era obișnuit să aibă un discurs pregătit în fața studenților, dar acum căuta cuvintele potrivite.
2: Singur sunt emoționat că am ajuns la în această seară, la acest moment când fiul meu creează o familie. Sunt foarte bucuros că găsit așa o parte a vieții lui, Cristina, pe care o are de soție de azi înainte.
4: Mama Cristinei, Elena, eu, nici sub presiunea momentului, nu a uitat de priorități.
0: Le doresc la băieți sănătate, realizări mari în viață, băieți, eu aștept de la voi, să vă iubiți neamul și țara și să ne poți cât mai mulți. Și Gata! <aplătări>
3: După nuntă, viața cuplului redevenise un cotidian obișnuit. Cristina și Eugeniu mergeau la muncă. Seara sau un weekend își vizitau părinții care locuiau aproape. Asta au făcut și într-o zi de duminică, la sfârșit de ianuarie anul trecut, când mama Cristinei gătise o zeamă aromată cu pui și tăiței. Familia a stat la masă, neștiind că în câteva zile viața lor avea să se schimbe fundamental. S-a
0: întâmplat în luni, ei s-a făcut rău, și marele meu regret este că în acea zi, surprinzător, eu mă gândeam dimineața să o sun, dar pe urmă zic că hey, mă duc repede la lucru, o să avem ședință, un altă, dar zic că o sun după amiază. Și eu n-am, n-am apucat să o sun, nici mama mea nu m-a sunat. Și abia la, după amiază, la orele patru, m-a sunat tatăl meu și mi-a zis că, uite, mama e în spital și va fi operat.
3: Mama Cristinei suferise un atac de cord. Starea ei era gravă, dar stabilă. A doua zi, însă, Elena a intrat în coma.
0: Era o lovitură din asta foarte dură, parcă trăiai într-o realitate de asta surrealistă. Creierul meu refuza efectiv să accepte aceste evenimente, aceste verzi, aceste uh, informații.
3: Medicii au anunțat familia că starea Elenei continuă să se agraveze. Spre seară, Eugeniu a decis să-și viziteze tatăl, să-i povestească ce se întâmplă.
2: Când a venit acasă, fratele meu era la la bucătărie. El credea și eu credeam că Tatăl meu pur și simplu doarme. Și când am tratat la el în cameră, ca să-i zic posibil să fie o tragedie, posibil că soacra va muri și când am venit la el, am înțeles că el era mort.
3: Adrian, lui Eugeniu, decedase în urma unui atac de cord. Avea 54 de ani.
0: Țin minte cum am trezit joi dimineața. Deja știam că socrul meu a decedat și... Mergeam la, la, la spital, s-o văd pe mama și era dimineața, era la ora 9 dimineața, atunci medicii au permis să, să intrăm, să o vedem, atunci a fost ultima dată când am văzut-o. Și peste două ore, ce decedat.
3: În 24 de ore, Cristina și Eugeniu au pierdut câte un părinte. Durerea nu avea margini, nu putea fi pusă în cuvinte, nu putea fi plânsă. I-a lăsat șocați, muți, neputincioși.
0: Tu nu simți ora, tu nu știi cât este ora. Deci tu ești într-o stare că ești aici, dar în același timp ești într-o altă dimensiune.
3: Revenim în curând. Ștefan, ce asta bilet în Parlament? Bilet în Parlament este ca și cum ai discuta cu noi la o bere despre politică. Nu suntem imparțiali, dar suntem documentați 100%. Nu suntem plictisitori, deși abordăm teme grele. Cu noi politica e ușoară, e presărată cu glume și uneori cu cuvinte de duh. Îți aducem aproape teme care ți pare îndepărtate și întortocheate. Mai pe scurt, îți facem un bilet în Parlament. În primul rând, tu pregătește popcorn Vă așteptăm în fiecare săptămână pe Agora MD, pe Apple Podcast, pe Google Podcast și pe orice alt dispozitiv unde se poate asculta podcastul Bilet în Parlament.
4: Elena s-a căsătorit târziu după rânduiala acelor vremuri. Din capul locului și-a propus ca fiica ei să aibă o copilărie liniștită, într-o familie armonioasă. Când vedea că Cristina întâmpină dificultăți la școală, îi oferea o mână de ajutor sau un sfat potrivit.
0: Pentru mama mea era prioritar ca eu să, să învăț bine, să am note foarte bune. accentul a fost făcut pe studii. Respectiv, eu nu pot să zic că am avut o copilărie din asta în care trebuia să lucrezi ceva pe acasă.
4: Mama și fica găseau mereu timp una pentru alta. Le plăcea să călătorească împreună. Au vizitat Parisul, Barcelona, Viena, Tel Aviv.
0: În anul în care ea a decedat, avea planificat o vacanță de ziua ei, trebuia să meargă în Copenhaga. Și ea zicea, așa aștept de mult această călătorie, așa de mult o aștept și nu, nu a reușit să, să ajungă în acea călătorie.
4: Starea de șoc provocată de pierderea mamei nu o părăsea pe Cristina nici după câteva săptămâni. A început să doarmă tot mai puțin și să se trezească tot mai devreme, era stresată în continuu. Simțea cum corpul îi este încordat ca o strună.
0: Eu la mormântare eram amorțit în stare de șoc și eu nu am plâns deloc. Și eu foarte mult timp nu am putut să plâng. Deci eu am început să plâng după o perioadă foarte îndelugată de timp. Să plângi, asta înseamnă că corpul tău și să proceseze aceste emoții. Doliul
4: e o reacție pe care o dezvoltăm la o pierdere. Fie că e vorba de o persoană sau de un obiect cu valoare sentimentală, spune Jana Chihai, consultant superior în sănătate mentală comunitară în cadrul proiectului Mensana și coordonatoarea Programului Național de Sănătate Mintală. Dacă ați ascultat episodul nostru precedent, cunoașteți că este un proces individual prin care fiecare trece în felul său.
1: Adoliu, apropiu, nu este un diagnostic de sănătate mentală, nu este o problemă de sanatate mentală. Este o situație, dacă aș putea să zic așa, normală, pe care noi o dezvoltăm atunci când avem o pierdere.
4: Cristina încerca să proceseze ceea ce simțea adâncindu-se în muncă, însă tensiunea pe care o simțea în tot corpul se menținea. În aprilie, lucrurile au derapat.
0: Într-o seară, la ora 12 noapte, mi s-a făcut rău. Dar rău, rău. O durere foarte mare în piept. Repede am chemat ambulanța, ambulanța a venit. Ei s-au uitat așa la mine foarte ciudat. Și mi-au zis, unde-ți regiunea pieptului, inima? Și s-au uitat un pic, întrebat, câți ani ai? Și zic, că e 30, 31 de ani... Medicul a ridicat sprâncenele și a decis să
4: cheme echipa de cardiologi. Între timp, inima Cristinei continua să bată cu putere.
0: Mi-au mai făcut niște proceduri, mi a făcut o perfuzie și mi s-a făcut mai bine. Dar mi-au zis, du-te la medic și vezi ce probleme de sănătate ai, pentru că tu ai. În mod normal asta nu se întâmplă. Cristina a trecut printr-un
4: episod de șoc aritmic, consecință a unei alte probleme de sănătate. Spune că starea i s-a agravat anume după pierderea mamei. Jeana Chihai explică această reacție în termeni științifici.
1: Orice suferință sau frică sau mânie mobilizează uh, întreg corpul. Noi nu răspundem doar cu mintea. Da? Și la mobilizarea corpului este întotdeauna o încordare musculară care ar putea să creeze niște disconforturi, ar putea să ne provoace careva dureri. Dacă mai avem și ceva predispoziții, am putea să agravăm niște comorbidități pe care le avem. Deci, specific, pentru dole nu există aceste simptome somatice, adică corporale, dar întotdeauna va fi ceva, o parte a corpului sau o durere corporală care va suferi cu noi împreună doliu.
3: Și Eugeniu era răvășit de tristețe. Tatăl lui, conferențar universitar și medic epidemiolog, a fost pentru el un mentor și o autoritate, un om onest și deștept, îndrăgit de studenți.
2: De aceea, mulți mizau pe autoritatea lui, pe deșteptăciunea lui, de aceea mulți studenți veneau la el să se consulte referitor la diferite întrebări care ele aveau și primeau un sfat prietenos.
3: Pierderea lui a lăsat un gol imens, pe care Eugen a încercat să-l umple cu muncă. S-a apucat de studierea intensivă a limbei engleze pentru examenul TOEFL și de pregătirea dosarului pentru bursa Humphrey din programul Fulbright.
2: Ești concentrat la muncă și nu te gândești la tristețe pe care o ai. În același timp, vreau să zic, pe mine personal, background-ul meu medical m-a ajutat foarte mult să trec peste etapa de doliu,
3: Eugen știa cât de important este în doliu să încerci, cel puțin, să duci în mod sănătos de viață, fapt confirmat de experta Jana
1: Kihai. „ Să nu stăm nopțile, dacă chiar nu putem dormi, să stăm ceva să facem sau să muncim, să ne plimbăm la aer liber, să continuăm să mâncăm sănătos, să nu exagerăm cu copingurile negative, așa cum este fumatul, utilizarea alcoolului,
4: În martie 2019, cuplul a primit prima veste bună. Eugeniu a câștigat borsa Fulbright. Asta a însemnat un an academic petrecut peste ocean, departe de locurile ce le aminteau de durerea prin care au trecut. În SUA, ambii s-au simțit de parcă ar fi oameni noi. Nimeni nu îi întreba despre tragedia pe care au lăsat-o acasă. Viața a pendulat între studii, călătorii și prieteni
2: doream să-mi împărtășesc aceste noi senzații, aceste noi trăiri, experienții din viața americană cu tatăl meu, o să eu nu, nu aveam cui să-i povestesc. Și simțeam chestia asta că el s-ar fi bucurat pentru mine, cu mine mi reușit
4: Eugeniu și Cristina simțeau că relația lor devine mai puternică. În Virginia au găsit timp să se cunoască mai bine unul pe altul și să se apropie și mai
2: mult. În Statele Unite, unde noi eram chiar doar împreună, în care prietenii, rudile se aflau la foarte mare distanță de noi, eram doar eu și ea. Iată, acolo am devenit și mai uniți, asta a întărit relația spre tine noastră și mai mult.
0: Câteodată mă gândeam, zic, doamne, dar dacă, de exemplu, o perdeam pe mamă și nu eram în această relație, nu eram căsătorită, eu cred că ar fi fost încă și mai greu să depășește aceste momente pentru că, nu știu, singurătatea și uh, sentimentul ăsta pierderii acutizează foarte multe stări. Noi am fost împreună.
4: În scurt timp, urmau să afle încă o veste bună și că viața lor se va schimba fundamental din nou.
2: Soția mea este gravidă în America. În urma dragostei noastre a apărut un copilaș care încă nu a venit pe lume și știu că voi avea un fecior și l-am numit Adrian în cinstea tatălui.
4: Dacă ai nevoie de ajutorul unui specialist, îți recomandăm să apelezi la Centrul Comunitar de Sănătate Mintală din localitatea ta. Serviciile sunt gratuite. Găsești lista tuturor centrelor pe site-ul nostru suntbine.md Scrie-ne un mesaj la adresa de e-mail gmail.com și spune-ne cum ți s-a părut acest episod sau dacă ai sugestii de povești.
3: Suntem pe Facebook, YouTube, Instagram, Odnoklassniki și Reddit. Găsești podcastul Suntbine pe Apple Google Podcasts și pe toate platformele majore de distribuție. Apropo, avem un newsletter. Acolo povestim detalii din culisele podcastului și venim cu recomandări de cărți, muzică și filme legate de subiectul sănătății mentale. Dacă nu vrei să scapi următorul episod și
4: să vezi fotografii cu pisicile echipei noastre,
3: abonează-te pe site-ul nostru suntbine.md. Îți trimitem un singur mail pe lună. Deci,
4: fără spam. Ai ascultat Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală Au fost Natalia Sergheev și Victoria Colesnic. Inginerul nostru de sunet genial e Alexandru Ianciu.
3: Ilustratoarea noastră minunată e Ana Grigorovskaya.
4: Redactorul nostru drag este Alina Țurcanu. Andrei Teacă și Lilian Severin sunt autorii coloanei sonore originale.
3: A mai contribuit Tudor Bologan, care ne ajută să menținem site-ul în viață. Pe suntbine.md găsești și versiunea în limba rusă a textului acestui episod, tradus de Iulia Mihailova.
4: Podcastul Sunt Bine face parte dintr-un proiect mai larg de promovare a sănătății mentale, implementat de rețeaua de educatori de la Egal la Egal, YPIR, Moldova.
3: Mulțumiri speciale partenerului nostru de documentare, proiectul Mensana suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova.
4: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Opiniile exprimate aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.
3: Ne auzim în decembrie. Pe curând!